0: Ihr lieben Mäuse, ich freue mich so sehr auf diese Folge. Es ist mir eine absolute Lieblingsfolge jetzt schon. Ich kann euch versprechen, ihr werdet lachen und ihr werdet eine ganze Menge Spaß haben. Natürlich ist Christian wieder super smart und hat wirklich auch tolle Ansätze. Das muss ich ihm leider zugestehen. Aber ein kleiner emotionaler Ausbruch meinerseits darf natürlich nicht fehlen. Bei Küste und Kiez, wenn ihr schon dabei seid, freuen wir uns übrigens auch sehr über eure Fragen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahn Aufhellungssystem. Stefan H. aus Herne fragt an, was ist eigentlich die Mindset-Lüge? Gibt es eine Mindset-Lüge? Gibt es keine? Ihr habt mal drüber gesprochen in einer der letzten Folgen und ihr wolltet es mal tiefer legen. Dann machen wir es mal.
0: Christian, ich habe richtig große Angst. Ich glaube, das wird die allererste Folge, in der wir nicht einer Meinung sind und in der es wirklich richtig explodieren kann, denn ich kenne deine Meinung, aber du kennst meine noch nicht. Ja,
1: ich kann es bedenken. <lacht> es wird explosiv. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Es wird explosiv. Sollen wir irgendwie so ein Safe-Wort abmachen? <lacht> bevor ja. Wir uns ja in die Gurke gehen. <lacht>
0: <lacht> okay, dann du, fang doch mal an. Jetzt erstmal der schlaue Part dieser Diskussion, dann kommt der emotionale.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass ist wie folgt es, man sollte, oder das bringe ich zumindest den Kindern bei, es sollte nicht so sein, dass man jemand empfiehlt, das zu machen, was einem wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich glaube, man geht dann so eine Art Lebensfalle hinein. Man läuft da irgendwelchen Sachen hinterher, die einem sehr viel Spaß machen, aber man wird da möglicherweise, nicht so viel finanzielle Stabilität und Sicherheit aufbauen, wie man aber bräuchte, um wirklich ein befreiendes Leben führen zu können. Worauf das hinausgeht, ist, dass ich das, was ich beispielsweise so gerne mache, sagen wir mal, ich bin unglaublich guter oder patenter, talentierter Fußballer und schaffe es bis zur Oberliga oder vielleicht kratze ich irgendwo mal in der dritten Liga, ich vergesse aber, ähm, oder ich, ich schaffe es nicht, weil ich sechsmal die Woche Training habe und dann fahre ich noch lange mit dem Bus zum Auswärtsspiel und hier und da ein Pokalspiel. Ich verdiene vielleicht gerade jetzt für diesen Moment ganz okay. Vergesse aber, dass die besten Jahre meines Lebens bis 30 sind. Bis 30 kann ich wirklich mein Gehirn sowas von füttern, das kann gar nicht platzen. Ich kann da so viele Briketts drauflegen, kann da so gut werden wovon ich mein ganzes Leben lang von zehren kann. Das heißt, ich kann sozusagen meinen Kapitalstock im Hirn aufbauen. Ich nutze es aber, um einigermaßen bekömmlich über die Runden zu kommen, laufe einem Traum hinterher und mache im Prinzip nicht das, was mich sehr, sehr lange sehr stabil hält. So sieht man auch in den sozusagen ganzen Gedächtnismannschaften von selbst Profivereinen. Das heißt, das sind so Ehrengemeinschaften, wo sozusagen äh, selbst bei so Leverkusen, HSV, Dortmund, Bayern, wo so ausgediente Stars spielen. Und gerade neulich hat mir jemand berichtet, der auch in so einer Gedächtnismannschaft spielt, der ein bekannter Mann ist, den habe ich im Urlaub kennengelernt. Er sagte, okay, bei uns in der Gedächtnismannschaft da, du, ein Drittel äh, ist mittlerweile Sozialhilfeempfänger und die kriegen dann im Monat irgendwie ein paar hundert Euro, weil sie für die Gedächtnismannschaft spielen und haben eigentlich in ihrem Leben aber wahnsinnig viel verdient. Was ich damit sagen will, ist, dass folgender Weg eigentlich ein klügerer ist, meine ich zumindest, und den empfehle ich meinen Kindern. Man sollte das machen, was man tatsächlich gut kann. Da sollte man sehr viel Stabilität und Sicherheit aufbauen, ein äh, finanzielles Korsett für sich erstellen. In diesem finanziellen Korsett und mit diesem finanziellen Korsett erschaffe ich mir Freiheiten, die Dinge zu tun, die ich aus meiner Leidenschaft heraus gern machen würde zum Beispiel dann Fußball spielen und aber trotzdem Abitur machen und trotzdem irgendwie Studium besuchen oder irgendetwas da machen. Das heißt, aus einer gewissen Sicherheit heraus, weil ich das mache und damit Geld verdiene und dem hinterherlaufe, wo ich richtig gut bin und da auch dann richtig gut Geld verdiene und richtig gut für die Zukunft vorbeugen kann, finanziere ich mir im Prinzip das, was mir so viel mehr Spaß theoretisch macht. Ich glaube, das stimmt zwar auch nicht, ich glaube, das ist immer eine gewisse Konvergenz, aber was mir noch mehr Spaß macht, wo meine Leidenschaft drin ist, aber wo ich eigentlich sozusagen ein brotloser Künstler sein werde, weil ich in diesem Bereich einfach nie so viel verdiene, wie in den Dingen, in denen ich richtig gut bin. Das ist jetzt mal so ein bisschen ausgedehnt, ein bisschen verhaspelt vielleicht.
0: Nein, ich fand das, das war total schlüssig.
1: Du hast mir ja so unsicher gemacht, weil du mich jetzt so fertig machen willst. Deswegen hab Ich will ich noch... die gar nicht
0: fertig machen. Nein, also... <lacht> Zum einen ist das genau das, was mein Vater zu mir gesagt hat und das ist ein Grund. Okay,
1: ich glaube, die Folge ist zu Ende, bitte bewertet uns mit. <lacht> <lacht>
0: mein Vater hat eins zu eins genau das gleiche gesagt. Also vielleicht weniger toll ausformuliert, wie du das gerade gemacht hast, aber genau das war auch seine Intention. Mach etwas, wo du abgesichert bist. Bei mir war ja immer klar, ich soll entweder Arzt oder Anwalt werden. Und ich glaube, das ist ja kein Geheimnis bei mir. Meine große Leidenschaft ist die Musik. Und dann hast du genügend finanzielle Freiheit, um deinem Hobby nachzugehen. Zwei Sachen, die mir dazu einfallen, sind Nummer eins, Hard Work beats Talent. Das heißt, wenn jemand etwas sehr, sehr gut kann, ist das eine schöne Voraussetzung, dass er damit auch erfolgreich werden kann. Aber ich glaube, dass immer die harte Arbeit das schlägt. Und das Beispiel, was du mit den Fußballern gebracht hast, wie sage ich das jetzt? Ich habe manchmal einfach eine zu große Klappe und ich rede jetzt wahrscheinlich auch wieder schneller, als ich denke. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann und dass jeder Mensch individuell ist. Und ich glaube nicht, dass der Sinn des Lebens ist, möglichst viel Geld zu verdienen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die haben vielleicht 3.000 Euro im Monat und sind viel glücklicher als Menschen, die 20.000 Euro im Monat verdienen. Und deshalb ist doch für jeden wichtig, erstmal zu entscheiden, was ist denn der Sinn meines Lebens? Und ich glaube auch, dass das eine zwölfjährige Person noch nicht weiß. Manche 30-Jährige wissen das nicht. Aber eine Sache, und die würde ich meinen Kindern mitgeben, wäre, dass es wichtig ist, dass du in deinem Leben glücklich bist und dass es bestimmte Dinge gibt, die dich glücklicher machen als andere. Und finanziell sorgenfrei zu sein, ist sicherlich eine Möglichkeit, um sehr, sehr viel dafür zu leisten, glücklich zu sein. Aber es ist halt auch nicht alles ich kann jetzt mal ganz, ganz offen aus meinem Nähkästchen plaudern. Ich habe Zahnmedizin studiert, weil ich meine Eltern stolz machen wollte. Nicht, weil ich Ärztin werden wollte, sondern meine Oma war Ärztin. Und wie gesagt, ich wollte einfach meine Eltern stolz machen. Ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich Glück hatte und dieses Talent habe. Hätte ich aber immer auf die Leute gehört, die sagen, mach das, was du gut kannst, dann wäre ich nie nach Disneyland gefahren und hätte diese Inspiration genommen und so eine verrückte Märchenpraxis gemacht dann hätte ich eine ganz normale Kinderzahnarztpraxis gemacht, die irgendwie nett designt gewesen wäre. Dann hätte ich auch nie mit TikTok angefangen. Dann hätte ich nie gesungen und wäre nicht ins Fernsehen gekommen als die rappende Zahnärztin und hätte nicht diese mediale Aufmerksamkeit bekommen. Wahrscheinlich würde ich dann nicht mit dir hier heute sitzen, mit einem der schlausten Menschen aus der Dentalbranche und einen Podcast führen. Warum solltest du dich auch mit mir unterhalten? Ich wäre eine ganz normale Zahnärztin. Das heißt, jeder findet seinen eigenen Weg. Und ich glaube nicht, dass weder ich noch du, Christian, dazu beitragen können, zu sagen, das ist der Richtige oder das ist der Falsche. Ihr müsst es selber herausfinden. Womit Christian 100% Recht hat, ist, dass dein Weg sorgenfreier sein wird. Wenn ihr das macht, was ihr gut könnt, dann werdet ihr sorgenfreier leben. Dann wird die Amplitude eurer Stimmungsschwankungen nicht so weit ausschwingen, wie sie bei mir das zum Beispiel macht. Ich sage immer, ich bin so ein 150%-Typ. Ich habe Tage, da bin ich 150% glücklich. Und manchmal bin ich bei 20. Aber weil ich diese 150 Prozent brauche, nehme ich die 20 Prozent in Kauf. Es gibt ganz viele Menschen, auch in der Zahnmedizin, die sind immer auf 80 Prozent. Und die sind super happy damit. Wenn ich dauerhaft auf 80 Prozent laufe, bin ich super unglücklich. Ich brauche diese Hochphasen, aber die gehen halt nur, wenn du auch Tiefphasen hast. Jeder Künstler weiß, wovon ich spreche. Das heißt, ihr merkt ja ich immer gleich so ein bisschen emotional, ich bin der Meinung, folge deinem Herzen, denn du lebst nur ein einziges Mal und mach es aber mit Köpfchen. Sei nicht dämlich. Bau dir natürlich irgendwie eine Foundation auf. Mach was, wo du finanziell abgesichert bist, aber trotzdem schmeiß deine Träume nicht weg und du kannst halt kein Ronaldo werden, wenn du nebenbei eine Bankkauffrau Ausbildung machst. Oder du kannst halt nicht das Licht erfinden, wenn du nebenbei Tischler bist. Das funktioniert nur, wenn du manchmal verrückt bist und manchmal Sachen vielleicht auch wagst, bei denen alle anderen sagen, du bist doch bescheuert. Und Christian, du hast auch schon Sachen in deinem Leben gemacht, wo andere gesagt haben, das ist doch jetzt verrückt, was der macht. Der fängt jetzt einfach an, hier einen Podcast zu machen. Du warst einer der Ersten. Ist doch voll untypisch für einen Unternehmer. Es haben bestimmt auch Leute das gehatet am Anfang. Und trotzdem hast du es gemacht. Hat ja am Ende des Tages trotzdem für dich super funktioniert. Und mittlerweile bist du ein super gefragter Speaker. Du bist jemand, der, der wahnsinnig erfolgreich damit auch ist, eigentlich damit sogar ein zweites Business aufgemacht hat. Deshalb, um es kurz zu machen, es gibt kein richtig und falsch, es gibt nur deinen Weg und den musst du für dich finden. Aber hab keine Angst davor, deine Träume zu leben, aber mach es mit Köpfchen. Jetzt kommt die Werbung. So,
1: mach ja, Anna, eigentlich bist du mit dem, was du sagst, gar nicht so weit weg von dem, was ich meine. Schau dich doch mal an. Wenn wir dich mal unter die Lupe stellen, dann hast du deine Sicherheit, dass du ja auch verschiedene Sachen machen kannst. Ja, natürlich davon, dass du ein Zahnmedizinstudium begonnen hast, es absolviert hast, bei tollen Leuten gelernt hast und am Ende des Tages dadurch, wenn man so will, auch den Mut geschöpft hast, dich selbstständig zu machen und das ist ja sozusagen dein Fundament. Also beziehungsweise, ich gehe mal davon aus, ohne Übergewissung, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das sorgt für ganz, ganz viel Sicherheit, für ganz viel ruhige Nächte und trotzdem kannst du dann deine Leidenschaft, zum Beispiel die Musik oder Fernsehtermine oder alles andere, fällt ja viel leichter. Überleg mal, wie es wäre, wenn du das Fundament nicht hättest, und ich weiß, wie du am Ende des Monats deine Miete bezahlen musst. Ja, glaube ich nicht. Stopp, ich Stopp muss ich ein, ein,
0: muss ich, muss ich einhacken. Erstens ist es nicht so, dass ich ruhig schlafen kann, sondern ich habe sicherlich ganz, ganz andere Sorgen als jemand, der seinen ganz normalen Job hat, ähm, weil, weil bei mir ganz andere Sachen und viel, viel mehr vielleicht auch dazu kommt. Ich habe davon erzählt. Für mich ist es so, als hätte ich drei Fulltime-Jobs. Ich bereue es ganz oft, Zahnmedizin studiert zu haben. Ich bereue es ganz, ganz oft und denke mir, hätte ich mich damals getraut, Musik zu studieren. Denn ich bin ganz fest, also ganz fest davon überzeugt, dass ich als Typ so ehrgeizig bin und so diszipliniert, dass ich es auch in einem anderen Bereich geschafft hätte, vielleicht nicht als Sängerin, aber dann hätte ich ein eigenes Tonstudio aufgebaut. Ich bin ein Unternehmer, das liegt in meiner DNA, das merke ich, das macht mir so viel Freude und ich bin eine Rampensau. Auch das liegt mir unheimlich gut. Kinderzahnmedizin ist nichts anderes als Entertainment. Löcher in Zähne bauen kann ein einäugiger Affe, würde ich sagen. Ich bin relativ handwerklich begabt, schon als kleines Kind war ich das, aber ich mache nichts, was nicht auch 100 Millionen andere Zahnärzte können. Aber ich bin Entertainer und das macht mich so gut in der Kinderzahnerkunde, weil ich damit vielleicht ängstliche Kinder nochmal anders abholen kann. Und ich bin halt sehr perfektionistisch. Das habe ich mir aber auch antrainiert und durch Fortbildung gelernt. Das ist mit Sicherheit kein naturgegebenes Talent. Ich bin nicht von Natur aus eine geniale Zahnärztin. Hürzel zu sind genial. Von Natur aus, die haben, ich glaube, wenn du so bist, das liegt dir irgendwie in der Wiege. Das ist bei mir nicht so. Das, was mich bekannt gemacht hat, ist meine Präsenz, meine Social-Media-Präsenz und mein Entertainment-Faktor. Deshalb sage ich, ganz, ganz oft war das nicht vielleicht ein Fehler, hätte ich mir nicht mehr zutrauen müssen und hätte ich nicht lieber diesen Weg gehen sollen, diskutieren wir ja ganz oft drüber. In dieser Entertainment-Industrie, jetzt im Nachhinein, wenn, ich, wenn du mich heute fragst, sage ich, gut, dass es das ist, weil ich heute einen schönen Tag in der Praxis hatte. Es gibt auch andere Tage. Es gibt auch Tage, in denen ich das bereue und sage, Mensch, gerade als ich noch angestellt war, ganz oft habe ich wirklich meine Vergangenheit verflucht und habe gesagt, warum hast du es nicht gemacht? Jetzt durch die Selbstständigkeit freue ich mich, weil ich ja auch mich entfalten kann. Aber ehrlicherweise, welcher Zahnarzt macht sich selbstständig und nach zwei Jahren sagt er, gut, also Ziel ist nächstes Jahr noch zwei Tage in der Praxis zu arbeiten. Das ist bei mir so. Wir reden ja ganz oft darüber. Also um ganz offen und ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob mein Weg der richtige war. Für dich und für meine Eltern, ja. Denn meine Eltern sagen, super, das ist total sicher. Aber was das in dem Kopf von jemandem macht, der die ganze Zeit sagt, eigentlich will ich doch aber das machen, das ist doch mein Traum. Für mich ist gerade die Zahnmedizin ein Hobby. Wenn ich in der Praxis bin, schalte ich den Kopf aus und hab Spaß mit Kindern. Die Musik ist jetzt meine Arbeit. Da will ich ja Gas geben, weißt du? Also. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Es gibt kein richtig und falsch. Ich will euch nur sagen, habt den Mut und verfolgt eure Träume. Lasst die nicht liegen. Die Zeit läuft und die wird immer schneller und die rennt immer mehr weg. Und irgendwann blickt ihr zurück und sagt, warum habe ich es nicht gemacht? Und deshalb, ja, eine solide Basis, aber wenn du diszipliniert bist, dann schaffst du es überall. Dann kannst du Reinigungskraft sein und ziehst durch und machst da deine eigene krasse Firma draus und wirst Multimillionär.
1: Ich muss da wirklich ein bisschen zurück Also Ich, <lacht> ich glaube, muss das, Ich glaube, du sagst das von einer zu hohen Flughöhe. Du sagst eine Sache, die meines Erachtens sehr dominant ist. Und das kann ich zehnmal unterschreiben. Du bist eine geborene Unternehmerin. Deine Eltern, dein Vater ist selbstständiger mhm. Landwirt. Irgendwie hat man das im Blut. Man merkt es. Wie spricht man mit Leuten, die Vieh kaufen, die Leuten, die einem Futter verkaufen? Ich weiß genau, wie man das mitbekommen hat, wie der Vater den ganzen Tag handelt und dann irgendwie sowas, ist mhm. irgendwie drin. Also fast jeder Landwirt hat das irgendwie so ein bisschen in, in seinem Blut. Und du hast das irgendwie so ein bisschen in deinem Blut und deswegen kannst du als Unternehmer als auch Dinge, du hast Mut, einen Schritt zu machen, man geht mal ins Risiko und ist sich nicht immer sozusagen der Downside, also dem, dem Abfall bewusst, also dass das auch schief gehen kann. Das dominiert das bei dir. Aber jetzt geh doch mal auf eine ZFA. Kann sie eine Familie mit ernähren? Ohne da jetzt anekdotisch zu werden, einfach mal generell. Was ist denn der insgesamte Weg, den man jemanden empfehlen kann? Gibt es nicht. Der vielleicht nicht das Unternehmergehen. Wie viele Leute haben Unternehmergehen? gehen? Vielleicht zwei Prozent. Wie, viel, wie viele Leute gründen ein Unternehmen in Deutschland? Ja.
0: Ich sage nicht, dass jeder Unternehmer werden soll.
1: Nein, aber das sind ja Leute, die das Unternehmergehen haben. Die haben ja eine Tendenz dazu, gewisse Sachen, die du ja beschrieben hast, in irgendeiner Art und Weise besser umsetzen zu können. Aber für die meisten funktioniert das eben nicht. Für die meisten ist es, glaube ich, eine ewige Lebenslüge. Lauf dem hinterher. Mach das, was du gut kannst. Versuche da echt gut zu werden in diesen Sachen. Dadurch schaffst du Sicherheit. Durch diese Sicherheit kriegst du den Kopf klar und kannst das machen, was dir richtig, richtig, richtig Spaß für ist. Und wenn du Unternehmer gehen hast, dann ist es wahrscheinlich egal, was du machst. Und wenn du keine Sängerin wärst, dann machst du Tonschule. Hast du recht, das wäre auch bei dir so gekommen. Glaube ich zumindest. Oder Man hat keine Kugel vor sich, aber das wäre möglich. Aber für die meisten funktioniert die Formel meines Erachtens nicht. Deswegen ist es, glaube ich, eine große Lebenslüge. Man sollte das machen, was einen Sicherheit gibt, was einen schafft. Man sollte sparsam sein, man sollte dann sozusagen immer was auf die Seite legen. Und mit diesem Puffer hat man die Möglichkeit, nachher seine Familie vernünftig zu versorgen, da eine Sicherheit herzustellen. Man hat dann alle Möglichkeiten im Leben, schöne Dinge zu machen.
0: Und ich sage, genießt das Leben im vollen Zügen, gebt Vollgas. Es gibt nur ein Gas, Vollgas. Das ist meine Meinung. Habt Spaß. Und ja, okay. ja. Ich verstehe dich total und das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag von einem Papa für seine Kinder. Und ich bin die beste verrückte Freundin, die sagt, fahrt nach Mexiko, sauft euch die Hucke voll und <lacht> habt den Spaß eures Lebens. Wir leben nur einmal. Und ich rede ja auch von dem Standpunkt aus. Das muss ich einfach auch mal loswerden. Es kann doch morgen vorbei sein. Wir erleben es so ja gerade Mein Mann, hat Krebs. Der ist 30. Wer rechnet denn damit? Der ist Social-Media-Berater normalerweise. Ja, der macht Social-Media-Management. Der will aber Musiker sein. So, also na klar, sage ich dem, hey, Mach jetzt das, was dir Spaß macht. Und ich sage dir was, niemand von uns weiß, wann es vorbei ist. Niemand weiß das. Du hast recht, was du machst, Das auch meine Oma hat es immer gesagt, ordentlicher Job, sei sparsam, versuch deine Familie später gut ernähren zu können, sei ein ordentlicher Mensch und das hat auch alles seine Richtigkeit. Aber Leute, das ist trotzdem so, dass ihr am Tag glücklich sein müsst. Und wenn ihr einen Job macht, den ihr zwar gut könnt, ich gebe dir Beispiel Investmentbanker, du kannst ihn super gut, aber du bist depressiv, schwer depressiv, weil dir dieser Job einfach keinen Spaß macht. Oder du bist ZFA und der Job macht dir keinen Spaß. Hey, was spricht denn dagegen, dass du dich in der Industrie bewirbst und da mal neue Wege einschlägst? Du musst dich ja gar nicht selbstständig machen, aber einfach mal neue Wege auszuprobieren.
1: Dagegen spricht überhaupt nichts. Das, was du sagst, ist alles fein. Das gehört natürlich dazu. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin eine gute ZFA, habe ein gutes Auskommen und kann mich da hier weiterbilden. Aber eigentlich am allerliebsten sitze ich zu Hause und mal Bilder. Da kann ich nur sagen, ey, das ist super schwierig. Ja, stopp das mal.
0: So nee, nee, stopp mal. Dann malst du deine Bilder und wenn du anfängst, mit den Bildern so viel Geld zu verdienen, wenn du die verkaufst, dass du davon deinen Unterhalt bezahlen kannst, hey, dann mal doch Fulltime-Bilder und meinetwegen bleibst du noch zehn Stunden oder so in der Woche, in der Praxis, dass du so ein bisschen da bleibst. Und wenn das nicht mehr läuft mit den Bildern, du hast ja deine Ausbildung in der Hand, dann gehst du wieder zurück in die Praxis. Das wäre meine Meinung.
1: Da sind sehr viele Events dabei. Das ist es. Das kriegt, schafft dann einer von 400 oder 500, dass er mal ein Bild Vielleicht verkauft. oder bei eine dem...
0: von 400. eine ja,
1: von glaube sehr viel dran, man soll an sich glauben und dies und das, aber ich glaube, das ist sehr viel Tralala, man sagt das in einer Flughöhe, wo man ganz viel erreicht hat und man die Möglichkeit hat, das zu machen. Du bist erfolgreich, du bist auf der Ebene, dass du diese Freiheiten hast und ich glaube, dass es auch schwierig ist und ich glaube, die Situation, jemanden, der aus einem normalen, gutbürgerlichen Elternhaus kommt oder vielleicht auch der untere Mittelschicht kommt, der ganz normale damals Realschule, jetzt Gesamtschule gemacht hat, der was gelernt hat, der in der Praxis arbeitet, als MFA, als ZFA oder was, dann kann man doch unmöglich mit Verantwortung empfehlen, ey, stopp dreh durch, nee. mach was du nee. willst. Und jetzt, scheiße, da muss doch. ich jetzt auch mal wirklich,
0: also jetzt, jetzt, meine beste Freundin, Ricardo hat einen Hauptschulabschluss, war wirklich nicht gut in der Schule und der hat von einem Tag auf den anderen entschieden, pass mal auf, das wird nicht mein Leben sein. Der hat seinen Schulabschluss nachgeholt, hat von einem riesen start die Geschäftsführung, wirklich einfach sich erkämpft und ist jetzt mittlerweile selbstständig. Niemand hätte das dem zugetraut und er hat sich so hoch gearbeitet, weil er an sich geglaubt hat und durchgezogen hat. Und die Message dieser, vielleicht können wir das als gemeinsamen Konsens finden, mach das, was du gut kannst, auf alle Fälle, mach es mit Köpfchen, und wenn du einen Traum hast und du willst den durchziehen, dann erfordert das halt 100% Disziplin und Ehrgeiz. Das muss man einfach sagen. Egal, was du in deinem Leben haben möchtest, was sich zu haben lohnt, das bekommst du nicht geschenkt. Erfolg kommt nicht mit der Post, sondern es ist harte Arbeit, egal in welchem Bereich. Und es gibt Bereiche, da ist es vielleicht leichter und es gibt Bereiche, da ist es schwerer. Das ist wirklich meine Meinung. Nur weil man sagt, ah, das ist utopisch. Ganz viele Sachen sind utopisch und trotzdem haben es Leute geschafft. Dass man Präsident der Vereinigten Staaten wird, ist utopisch und trotzdem haben es ja Leute geschafft. Sogar so eine... Naja, ich sag nichts, aber ich will damit nur sagen, jeder hat seine eigene Meinung. Ich respektiere deine Meinung natürlich und ich kann sie auch sehr gut nachvollziehen. Ich halte sie auch für äußerst intelligent, aber ich sage euch trotzdem, Leute, es gibt nur ein Gas, Vollgas.
1: So, dann einigen wir uns doch darauf, dass das Leben wie das Alphabet ist. Vor dem E, dem Erfolg, steht das A, die Arbeit. Und in dem Sinne, liebe Anne, <lacht> freue ich mich, dass wir einen schönen, intensiven Talk hatten. Wir brauchten das Safe-Word nicht zu benutzen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffen wir, dass es auch gefallen hat. Bitte, da lasst doch eine kleine Kommentierung oder ein paar Punkte für uns. Das freut uns sehr. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr vielleicht selber eure Anekdote erzählen wollt, denn Anne erzählt so viele Anekdoten, die sie als Evidenz betrachtet, dann her damit. Und dann werden wir diese Anekdoten mal auseinandernehmen oder werden wir mal gucken. Und ich will das Gegenteil beweisen, dass es am aller, allerbesten ist, wenn man meinen Weg geht. In dem Sinne, liebe Anne, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Ciao, ciao. Auf. Tschüss,
0: tschüss, tschüss.